0: E Lavando Sós é um podcast que mostra como a viagem solo pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Eu sou a Jaqueline Marconi e junto com algumas mulheres incríveis que conheci ao longo de minhas viagens sozinha e outras que admiro de longe, vamos compartilhar histórias e discutir como descobrir o mundo por nós mesmas nos tornou quem somos hoje. E aí, vamos juntas? Ou melhor, vamos sós? Episódio do Ilavamos Sós e hoje eu trouxe aqui uma convidada que eu estava muito ansiosa para entrevistar, para bater esse papo aqui. É, o nome dela é Mariana Stock, ela é comunicadora, psicanalista, doula, terapeuta orgástica e fundadora da Prazerela. Um lugar super aconchegante, super delicinha, é, onde as mulheres podem se sentir totalmente à vontade para explorar todo o seu potencial orgástico, seu poder empoderamento e para descobrir outras formas de sentir prazer além daquele só, o tradicional, né, o físico. É, Mari, é, muito obrigada por você ter aceitado esse convite Eu acho que a sua mensagem, o seu objetivo nesse, nesse mundo aqui é muito importante é, Para encorajar outras mulheres, eu acho que a gente tem que falar sobre isso né? E eu acho muito legal também a gente poder juntar esses dois temas Que eu nunca tinha pensado que tinham tanto a ver, né? A viagem sozinha e uh, o, o prazer feminino, né? Bom, é, só para dar um contexto aqui, umas três semanas atrás, a minha amiga Amanda, que fez o logo do podcast e fez também minha comunicação visual aqui, ela comentou comigo que tinha feito uma reunião com uma cliente que fazia terapia orgástica. E aí eu fiquei pensando, gente, o que, que é isso? Mas tem alguém que põe a mão em você e enfim. E aí eu fiquei meio ressabiada, mas com uma pulga atrás da orelha. E aí depois a, essa mesma amiga comentou que comigo que tinha falado sobre o podcast com essa cliente e ela disse que tinha umas histórias muito boas de viagem. Eu falei, então eu preciso falar com ela, né? E aí eu fiz uma maratona de vídeos seus, de podcasts, e eu já tinha escutado alguns antes, mas não estava lembrando. Então hoje nós vamos falar muito sobre é, suas experiências como uma viajante sola nesse mundo, mas também trazendo por contexto também sobre o que você faz como terapeuta orgástica. Mari, primeiro é, explica para a gente o que, que é a terapia orgástica para a gente entender melhor.
1: É prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Jaqueline. Fiquei super animada é, para poder falar um pouco mais sobre viajar, né? Porque eu falo, em, já fui em muitos podcasts, já dei muitas entrevistas, e sempre muito com foco em sexualidade feminina, positiva, que é muito o meu, meu, meu negócio hoje, né? Tanto o negócio físico como aquela área de estudo para mim. E, mas eu, eu nunca fui chamada para falar sobre viagens, né? E aí, fazendo uma reflexão aqui, é, todo o trabalho da Prazarela é resultado de uma busca muito pessoal, minha, né? E que eu entendi que não era uma, uma ferida individual, mas é uma ferida coletiva, né, a questão da sexualidade. E eu só é, adentrei no universo da sexualidade porque eu, eu, eu pude fazer muitas viagens sozinhas, né, é, tanto no campo exterior, mas cada vez que eu viajava para fora, cada vez que eu viajava sozinha, isso também abria caminhos internos de reflexão, de amadurecimento, de autoconhecimento, né, e aí, esse processo de autoconhecimento é um caminho sem fim, né? Mas eu sinto que cada viagem, cada oportunidade que a gente tem de visitar uma cultura diferente, de, conv de conviver com pessoas, né? Que têm um cotidiano diferente, que pensam diferente, que têm é, famílias diferentes, fazem a gente abrir muito essa possibilidade de sair de um lugar de conforto, né? De um lugar conhecido. Então, acho que falar de terapia orgástica, falar de sexualidade tem tudo a ver com com falar sobre viagem sola, né? E a terapia orgástica é um, é um caminho, eu sinto importante, né? Mas é um caminho de, de uma viagem interna profunda, assim, né? de descoberta de, de uma fonte, de um manancial de vitalidade, de potência, de prazer, que a grande parte das mulheres desconhece, porque, historicamente, o prazer da mulher é, é um lugar muito perigoso, né, socialmente. Então, não há interesse nenhum deste patriarcado, né, que a gente descubra essa potência, que a gente descubra uhum. esse lugar selvagem que todos nós temos dentro de nós. Então, não é à toa que a gente vive numa sociedade muito puritana, muito repressora, em que a sexualidade e o sexo são temas muito tabus, né, que nos dividem entre santas e putas, né, e, e nessa, nessa lógica que não faz o mínimo sentido, né? porque todas nós podemos transitar em diversos papéis, identidades e possibilidades. Então, quanto mais eu viajo para fora, mais eu tenho a oportunidade de viajar para dentro e eu sinto que a terapia orgástica é, é, é a tangibilização desse processo, da gente poder ir profundamente lá dentro, visitar essas raízes, visitar essa selvageria, visitar esses mananciais de potência e vitalidade. E poder ressignificar as nossas viagens externas, né? Porque a terapia orgástica, eu sinto que ela se desdobra, impacta, influencia toda a nossa vida, né? A vida familiar, a vida profissional, os relacionamentos, porque a gente sai de uma lógica de aceitar só as nossas, essas migalhinhas que são oferecidas para gente, que a gente acha, ah, tá ótimo, né? O que eu mereço. Mas quando a gente visita esse lugar interno desta potência, cara a gente fala, não dá mais para aceitar só isso né? depois que eu, eu conheço o potencial que tem aqui dentro, a minha força, a minha vitalidade a gente vai para fora com uma outra energia, do que a gente merece do que a gente quer, do que a gente pode então, acho que é isso assim, de uma maneira poética, já fazendo uma relação Sim. bem direta com, com o viajar sola, e é uma viagem sola né? a viagem uhum. da terapia orgástica é uma viagem que a gente faz inevitavelmente sozinha e precisa de coragem essa é a verdade porque é, como é um, uma portinha né que está trancada muitas gerações né a nossa, né, as nossas ancestrais, nunca, a grande maioria das nossas ancestrais nunca puderam acessar essas port essa portinha. Dá medo, né? de não saber, sabe, O que eu vou encontrar nessa porta que está tanto tempo cerrada, fechada e tal? Então, exige um processo de, de coragem, assim, de se lançar nesse passo do vazio, né? Nesse passo de, tipo... O que será que eu vou descobrir aqui dentro de mim? Mas que essa chave só é uma chave muito pessoal e intransferível, né? Que Só quando a gente se coloca no fluxo, né, com o pé no caminho, que, é, que essa porta se abre para a gente.
0: É, e é legal isso que você falou, que é esse, essa descoberta da sexualidade pela própria mulher é algo que o patriarcado tem muito medo. E a mulher viajando sozinha também é algo que a, o patriarcado tem muito medo. No, no primeiro episódio, gente, eu conversei com uma da, das convidadas, a Cândida, ela estava contando uma história de quando ela fez uma viagem em volta da Islândia, de bicicleta, sozinha, e ela falou que no meio do caminho um homem parou de carro para xingar ela, falou, sua louca, volta para casa. E ela, poxa, mas você podia estar aqui me encorajando, né? Falando, não, vai, vai em frente, vai dar tudo certo. Mas você parou o teu carro para me xingar. E é uma coisa, e assim, eu percebo muito que muitos homens não entendem isso, né? Tem muito medo. E é por isso que o mundo sempre foi pintado como muito perigoso para a mulher. Muito perigoso. E as mulheres têm muito medo. E é, e é completamente compreensível. O mundo é perigoso. Não dá para romantizar, né? Dizendo que o mundo não é perigoso. Mas é que para as mulheres o negócio tem uma, um uma pintura, é um efeito muito mais
1: grave, Revoluc... né? E revolucionário, é isso, né? Sim, Quando a gente sim. percebe que a gente é capaz de ir e vir, que a gente consegue dar conta né, do desafio de protagonizar a própria vida. Porra! Ninguém segura a gente.
0: Ninguém segura. E tanto a descoberta da sexualidade quanto a viagem, como outras ferramentas de autoconhecimento, são caminhos um caminho sem volta mesmo, como você falou, né? Nunca Exato. mais a gente vai aceitar outra coisa. E Mari, é, antes de você é, iniciar nesse, nesse caminho aí do, do, da descoberta da sexualidade, fundar a Prazarela, você tinha uma vida bem diferente, né? Você trabalhava no mundo corporativo, e era, tinha uma vida ali bem tradicional de, do, do mundo corporativo, e aí em, 2000, em 2009, né, você resolveu largar tudo e fazer uma viagem de oito meses ao redor do mundo. Me conta um pouquinho, o que que, qual o caminho que você percorreu até tomar essa decisão? O que, que foi somando uma coisa em cima da outra até você dizer, não, chega, não é isso que eu
1: quero, eu quero conhecer o mundo? Bom, eu sou curitibana, né, e Curitiba é uma cidade com características bem peculiares, assim, é uma cidade que, pelo menos, melhor do que falar da cidade, é falar do, das pessoas do meu convívio, né, da minha comunidade dentro de Curitiba, é um pensamento bem formatado, assim, tem um, um aspecto um pouco provinciano, assim, sabe, então, né, de dos caminhos serem muito, né, o caminho bom é um só, né, que é você crescer, você enriquecer, é você né, ter um padrão de beleza, isso tudo fez parte muito, né, da minha criação, então é, sempre me preocupei muito com esse, com performar uma feminilidade, com ser bonita e tudo mais, e também performar um sucesso, né, de ser uma pessoa, uma profissional de sucesso, então isso sempre teve muito atravessado em mim, né, essas, essas duas coisas. E aí fui, fiz faculdade, fiz Antes eu fiz biologia, daí saí da biologia, aí fui fazer comunicação social. E aí, um dia eu descobri que uma das principais multinacionais do Brasil era sediada em Curitiba, que era a Kraft Foods atual, Mondelez. E eu uhum. falei, gente, é lá que eu vou trabalhar, porque é lá que eu vou ser a presidente de uma multinacional. Então, era esse o pensamento, né? Eu vou entrar nessa grande empresa para ser a presidente entrei como estagiária, né, com 19 anos, 19, acho que 19 ou 20, não sei, estava no segundo ano de faculdade, e aí logo fui contratada, né, né per con pude performar ali, também sempre tive muito privilégio, sempre estudei nas melhores escolas, sempre tive acesso à melhor educação, e, e aí comecei a performar super bem, porque eu sou uma pessoa muito obstinada, determinada, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou lá e faço o melhor, né, e ainda mais com, uma, com um berço... Né, abençoado, privilegiado, né, fica muito mais fácil, e aí, né, fui contratada, fui promovida, cada seis meses eu era promovida, né, fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo, é, ainda que tivesse esse desejo de ser reconhecida, né, de conquistar sucesso, a promoção, nananã, sempre teve um pensamento muito de escutar as pessoas, de perceber as mensagens de ser crítica em relação àquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo visto, sempre fui muito curiosa, essa foi uma característica muito da minha casa, assim, sabe, os meus pais sempre me incentivarem a perguntar por quê, a questionar, né, as coisas, a não, não, não levar como certo aquilo que né, simplesmente aquilo que está posto E aí, é, nesse período Comecei a olhar para aquelas dinâmicas Do mundo corporativo Do capital, do que, que eu estava vendendo Através daquela empresa Que nada mais era do que é, suco em pó Biscoito recheado E coisas que eu falei Gente, mas assim, se eu tivesse uma criança Eu não ia querer que ela comesse Essas coisas que eu vendo aqui Então começou primeiro um pensamento crítico Tipo, cara, será que eu quero fazer parte Disso aqui, que vende isso que são coisas que eu nem consumo, porque para mim não faz sentido para minha saúde, coisas muito açucaradas e tal. E aí eu comecei a questionar aquele, aquela fantasia de ser uma pessoa mais executiva desta empresa, né? E aí isso começou a fazer parte das minhas reflexões. Faço terapia desde 16 anos, então isso já começou a... Cara, mas será que é isso mesmo? Será que eu quero fazer parte disso, né? E tinha um outro lado social que dizia, é isso aí, você tá mandando super bem, promovida de novo. Promovida de novo, e um outro lado da minha individualidade falando assim, mas você tá sendo promovida uma vida, mas você compactua com isso? E aí, eu não sei porquê, eu vi uma história de uma menina brasileira que tinha feito uma volta ao mundo, que tinha ficado um ano, e nessa época não tinha não tinha Orkut, não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha Facebook, né? Isso foi em 2008, 2007, que eu comecei com, essa, com essas reflexões. É, tipo, cara, e se eu for viajar, e se eu for rever um pouco? Porque o que ficou evidente para mim é que tinha um pensamento muito estruturado ali, né? Do que que é o certo, do que que é o bom. Eu falei, e aí, lendo o relato dessa menina que tinha feito essa volta ao mundo, eu falei, nossa, gente, olha como o mundo pode trazer outras perspectivas do que é bom e do que é legal, né? E eu comecei a desenhar isso, tipo, e, primeiro internamente. Tipo, cara, será que eu dou conta de fazer uma volta ao mundo? Nunca tinha feito um mochilão na vida. Sempre viajei muito com a minha família, com os meus pais. A gente sempre viagem, sempre foi um valor, assim, mas sozinha nunca tinha feito. E aí comecei a ler, trocar, comecei a escrever para essa menina, ela começou a me incentivar e tal. E aí eu comecei a falar dentro da minha casa, para a minha família, que eu ia dar a volta ao mundo. Quase que num processo de me convencer. Disso, porque eu falava e eu estremecia, assim, eu, meu Deus, o que que eu tô falando? Eu vou dar a volta ao mundo, meu. E aí, nesse processo de comunicar para o outro, isso ia se fortalecendo dentro de mim, assim, conseguir sustentar isso, tipo, eu vou fazer essa experiência. E aí, levou acho que um ano e meio, dois, assim, para eu conseguir me convencer, me preparar, juntar uma grana. É, e é, olhando para aquilo lá que eu estava é, trabalhando naquela multinacional e, e falando, é isso mesmo, e, e trazendo argumentos internos para eu falar, eu vou pedir demissão e eu vou dar a volta ao mundo. Uhum. E aí foi, foi um ano e meio, então foi um foi um processo longo, né? Eu tinha 17, é, tinha 24 anos. Quando né? você foi?
0: Quando, você quando começou eu começou a quando Eu tinha
1: 25 já, mas quando eu comecei esse processo de reflexão, eu Entendi. tinha entre 23 e 24. Uhum. E aí pedi demissão. E aí, cara, foi uma coisa, Tudo não, pede uma licença, né, você volta, né, eu falei, não, eu não quero pedir uma licença, eu preciso romper, né, com isso aqui tudo para eu ir viver uma outra coisa. E lá fui eu, comprei uma, uma passagem é, Round Trip, que é uma passagem que você compra um trecho e aí você pode marcar até, sei lá, 40 destinos, eu acho, tem umas regras né, dessa passagem, e aí planejei essa viagem passando por todos os continentes, e, e aí nessa época, quando eu pedi demissão, é... estourou a gripe suína hum. no mundo todo, e eu falei, gente, agora, cara, será que eu vou, será que não vou, então já, já rolava essa história de pandemia, né, de, de, desses trânsitos complicados e tal, e eu falei, cara, Sempre vai ter um desafio, sempre vai ter um elemento externo que vai fazer você duvidar ou questionar a sua possibilidade. E eu não mudei nada, falei, não, vamos lá, vai dar tudo certo. E aí, é, algumas coisas foram importantes, né? Porque eu nunca tinha feito uma viagem sozinha. Então, eu não saí sozinha. Eu combinei com a minha madrinha, que é uma pessoa que eu amo muito. E a gente saiu do, saiu do Brasil juntos e a gente foi para a África. Primeiro para a África do Sul, depois para a Tanzânia e depois para o Egito. Então, o primeiro mês e meio de viagem, eu tava acompanhada da minha madrinha, que é uma pessoa que eu amo muito. E foi muito legal para eu ir entrando nesse clima e não tá já, tipo, né, solta no mundo, né? E aí, é, depois da, da África, eu fui para Europa. Na Europa, também, meus pais foram me visitar. Depois a minha irmã, eu tenho parentes lá. Então, na Europa, foi uma viagem mais é, tranquila, porque tinha mais gente conhecida. E aí, a viagem sola mesmo começou a partir do momento que eu peguei este avião e fui né, de Frankfurt para Hong Kong. Daí eu, que daí era a segunda parte da viagem, que eu ia, ia ficar boa parte ali no, na Ásia, né, nos países do Sudeste Asiático, China e tal. É, depois fui para Nova Zelândia, aí fui para os Estados Unidos e aí Brasil. E aí, algumas coisas, né? Quando, a gente, quando eu pensei em fazer essa viagem, de fato, a minha ideia era ir é, para muito mais países, né? Então, a primeira lista de países tinha 40 países. Eu queria muito ter ido para a Índia, para o Butão, pra, é, queria muito ir para o México, para a América Latina, que eu não conhecia. Mas eu também entendi que é, fui estudar um pouco mais, né? Essa era uma coisa super importante, estudar um pouco mais os destinos. Era a primeira vez que eu estava viajando sozinha, então também investir a sandália da humildade entender cara né deixa eu deixa eu entender o que que é possível aqui para mim e aí fiz essa viagem é, em 23 países e foi uma viagem muito 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 importante assim né desse passo dessa desse, desse passo grande assim internamente né de quem eu sou do que eu gosto do que é valor para mim e de tirar percepções que vale até hoje assim que o ser humano né, muda a cultura, muda o jeito muda, mas todo mundo está buscando a mesma coisa uhum. todo mundo está buscando ser amado todo mundo está buscando ser reconhecido todo mundo está buscando fazer parte de uma comunidade todo mundo está buscando essas mesmas coisas com formas muito diferentes quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente transitar e da gente oferecer uma escuta né, de, humilde de uma escuta resiliente sem tanto julgamento né? se você entende ali que tem algo humano que te conecta aquela pessoa, que você pode não se identificar com uma série de coisas que aquela pessoa tá falando. Mas a hora que você entende o que, que tá no fundo, qual é a raiz disso, cara, fica muito interessante ouvir outras histórias, sabe? E aí foi interessante, porque eu voltei dessa viagem oito meses depois e voltei para Curitiba. E aí, cara, foi muito difícil. Mais difícil do que a viagem foi o retorno. Porque... Curitiba já tem essa característica que eu estava comentando aqui, dos meus amigos serem esses amigos que estavam muito comprometidos com esse, com esse jeito é, socialmente definido, que é ter sucesso, que é ser bonita e tal. E aí, né, depois de ter vindo oito meses transitando por outras culturas, por outros povos, por né, é, a, a novidade para aquelas pessoas ali era, ah, uma terminou o namoro, outra cortou o cabelo e tal. E eu falei, ai, ah, gente mas e aí, né? Que, que, como é que a gente segue a partir desse outro lugar interno também que eu fui entendendo, né? E aí inicialmente um monte de empresa começaram a me ligar para eu, eu voltar a trabalhar, a própria Craft queria que eu voltasse a trabalhar e tal. E aí foi super tentador assim, né? Voltar para isso porque ir para esse lugar conhecido onde eu performava e tal, eu falei cara, mas não dá para fazer uma viagem dessa e voltar para as grandes corporações para as mesmas mesma história e tal, né? Então eu consegui também resisti a essa tentação do capital, falar, olha aqui, ó, tem uma vaga para você que paga super bem e tal. E eu falei, cara, não, não vou. Então, daí eu fiquei cinco meses em casa. Então, foi um ano de sabático, foram oito viajando, e cinco em casa, pensando o que é que eu faço na minha vida a partir de agora.
0: Você sabe que eu, eu quando teve uma época que, na mesma idade que você, eu larguei tudo também, vendi tudo que eu tinha e fui viver uma vida meio nômade, mas aqui no Brasil mesmo. E quando eu voltei, eu voltei porque meu irmão ficava falando, ah, mas e o futuro? Você já pensou no futuro, como é que você vai se virar? Aqui. E eu voltei, e eu fiquei em São Paulo por cinco meses também, pensando o que eu ia fazer. Cinco. Meses
1: eu olha. acho que é um,
0: é um período bom para a gente né, maturar as ideias ali e pensar: olha, isso aqui não é, não é muito para mim, não. Mas Mari, você tinha antes de você ir para essa viagem, você tinha um namorado, né? Que não era muito, é, não tinha, não partilhava muito ali dos mesmos ideais de viagem e ficava questionando por que oito meses viajando, por que que a gente não faz aos pouquinhos? Você já imaginou como seria a sua vida hoje, se você tivesse cedido, se você tivesse ficado?
1: Ai, ah, me deu até uma sensação ruim no peito, assim, Meu. parece, eu sinto, assim, Jaqueline, que eu, quando eu olho pra isso, eu falo, gente, quantas vidas dentro de uma mesma vida, sabe, e eu tenho uma relação difícil com Curitiba, né? eu tenho, tenho grandes amigas lá, assim, amigas que pra mim, assim, são irmãs, assim, né, mas é isso essa vida lá na qual eu cresci na qual eu me estabelecia é uma vida que hoje não faz o mínimo sentido para mim sabe esse lugar né de se submeter a essas regras sociais de performar lugares muito que a gente precisa abrir mão de muita coisa para conseguir performar esse estereótipo de feminilidade é, isso né do, do lugar da mulher socialmente que é esse mulher esse lugar de, de, de ser coadjuvante na vida de uma família né do, do casal isso tudo, ainda que fosse um namorado muito legal, muito querido, muito amável, mas, cara, era exatamente isso assim, a reprodução disso. E a, e a visão dele, quando eu falei que queria dar volta ao mundo, era: cara, a gente tem grana, a gente pode ir cada, cada ano, a gente tira férias e vai fazer, e vai fazer turismo. E eu falei: e aí eu entendi que ele tava falando de uma coisa, eu tava falando de outra. A visão dele era de ser turista, de ir uhum. para lugares, e check-list, visitar a Torre Eiffel, de dar o check, né? E o que eu queria fazer não era sobre isso, era sobre não ter roteiro, era sobre estar disponível, de estar com o pé no caminho, de fato, né? De poder ouvir outras pessoas, de não ter que ir cumprir com uma tabela, mas, assim, de estar disponível para uma escuta de uma outra cultura. E para isso é preciso romper... É, para isso é preciso romper com este olhar é, colonialista, exploratório, né, de quando a gente vai para um lugar que a gente precisa absorver tudo, né, de se colocar mais num caminho é, no sentido de oferecer do que de, de, de se servir daquilo. Né? Então, nossa, eu não me imagino assim, é, não tendo feito essa viagem, porque eu sinto que tem... Tudo faz parte da nossa história, né, mas tem marcos que são como bifurcações assim, importantes na vida, eu sinto, né? Uma amigo uma vez falou isso para mim, que parece que tem horas que vem lá um anjinho ou alguma coisa que fala, vamos ver o que ela faz com isso aqui, que são caminhos assim muito opostos assim, e que você vai ter que decidir naquele momento ali quando se apresentam dois caminhos para onde você vai? Eu vou para direita ou vou para esquerda? O uhum. que, que eu vou fazer, né? Então, como eu peguei esse caminho é, para a esquerda, <risos> é difícil me imaginar nesse caminho de direita.
0: Uhum. E você, em algum momento durante a viagem, ou depois em outras viagens que você fez sozinha, você já pensou em desistir por algum perrengue, por falta de dinheiro? Mas alguma coisa assim, sei lá, deu, deu errado, saiu do, daquilo que eu pensava que ia ser. Você, você já pensou em desistir, em voltar para a sua família,
1: para onde você conhecia... Olha, duas coisas eu vou te falar sobre isso. Nossa, como é bom falar sobre essa temática, né? Que a gente revive e viaja de novo, né? Mas uma das coisas que, que para mim foram... Eu percebi depois da viagem, mas que... Cara, eu fui muito consciente de que eu precisava estar com todos os meus sentidos. Isso tem tudo a ver com sexualidade. Uhum. Presentes ali. Se eu tivesse alguma coisa... Eu não tinha celular. Eu não levei celular para essa viagem. Eu levei um computadorzinho pequenininho, assim que eu fazia as anotações né, do blog da, da viagem. Mas eu não tinha esse lugar que hoje a gente está tão conectado a tudo, né? Eu, eu consegui exercer uma presença muito é, efetiva nessa viagem. Eu tava muito lá nos lugares onde eu tava, 100%. Isso significa que a intuição, que o corpo sutil está te dando ali muitos sinais que, que fazem com que você se sinta muito segura. Então, eu me senti, eu dei a volta ao mundo sozinha pela primeira vez, com uma mochila nas costas, e eu me senti muito segura porque eu estava muito presente, atenta. Né? Essa é uma palavra que eu uso muito na educação da minha filha, mas que está falando cuidado isso, cuidado aquilo, lá, lá, lá", né? que é criar esse... É, esteja atenta, filha. Ela, fala, ela quer subir numa árvore, eu falo atenta ao que você está fazendo, então esteja aqui. E isso dá uma sensação de segurança que é muito foda, né? Quando você tá... Porque você percebe que se tem o perigo, ele se anuncia. Ele não vem e pá! Se a gente consegue... Né? E, claro, tô, de novo, vale sempre reforçar que essa é a minha visão de uma pessoa uhum. branca, hétero, cis, privilegiada, que... que né? Mas, pra mim, eu sinto isso. que Quanto mais eu consigo estar 100%, uma experiência mais segura e mais eu desfruto daquilo mais eu posso viver aquela experiência então essa foi uma coisa bem importante assim talvez foi o meu meu colete a prova é, meu colete salva vidas foi essa presença né, que eu consegui e teve uma situação que eu pensei em, em, em voltar para casa que eu é, tava no Camboja e eu tinha conhecido um, 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 uma galera de suíços lá e a gente tava juntos e aí um dos dias um dia falou, vocês tomaram, você tomou um rap shake e tal, que é uma bebida lá que eles tomam, mas que tem um monte de coisas, de drogas e tal, e eu falei, não, não tomei, ele falou, cara, é muito massa, eu fiquei assim, assim, assado, eu falei, cara, tô aqui, vou tomar essa parada, e tomei, e deu muito ruim, eu tava sozinha no camboja, imagina, e fiquei muito mal, muito mal, assim, tive alucinações absurdas, pensei em me matar, foi, foi a única vez na minha vida que eu pensei em tirar minha própria vida. Foi nessa situação em que eu também me. Veio uma, uma, uma crise, assim, é, de consciência, uma crise de responsabilidade. Fale, cara, tudo uma volta ao mundo sozinho e eu me arrisco neste nível, né? A tomar, viver uma experiência dessa sem ter um suporte, sem ter um, uma tranquilidade e tal. Então, foi um episódio que foi é, difícil. Mais um episódio muito importante dentro dessa viagem, assim, sabe, de, de conseguir perceber limites também. Que eu sou uma pessoa que é, desafio muitos limites, que eu uhum. que eu me coloco muito ou me colocava, né? Agora sendo mãe de uma criança, eu sinto que não me coloco mais tanto em risco, mas eu me coloco muito nas situações achando, né, numa autoconfiança muito grande de que vai dar tudo certo. E às vezes a gente não está pronto para lidar com algumas experiências. A gente precisa tatear um pouco mais para poder se jogar. Antes de se jogar no precipício Precisa saber se a gente tem onde se segurar e tal, né E neste caso dessa experiência Eu me joguei no precipício sem saber o que estava por vir E quase me lasquei uhum.
0: é, eu, eu acho assim Eu, acho que eu, pe... eu falo para pra, pra Amanda, né Que a gente conversa muito e, Sobre esse tipo de coisa E ela sempre fala disso também, que ela tem medo de algumas coisas E assim, eu eu Como eu já fiz muita coisa e eu já me botei muito risco também, eu tenho Um, um olhar diferente que eu acho que, assim, é tem aquele, aquele ditado que a gente não faz amigo bebendo leite, né? E a gente também não aprende muita coisa se a gente só fica em casa na zona de conforto, né? Eu acho que o, o perrengue é, né, põe a gente num limite que a gente tem que abrir o olho 100% e, e a gente consegue... Captar coisas que a gente não captaria se a gente estivesse tranquilona dentro de casa. Né? Então assim, é, é, lógico que, é lógico que se colocar em risco né, conscientemente não, não é recomendado para ninguém. Mas é, é, que nem a gente estava falando no primeiro episódio também, essa, essa questão de é, se conectar com, com a sua intuição, né? aflorar cada vez mais e trabalhar a intuição para que a, a sua intuição te diga: olha, isso aqui é legal, isso aqui não é. E, 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 naturalmente, você vai saber o que, que é seguro e o que, que não é, né? E eu tenho falado com bastante mulheres é, e perguntado para elas sobre os medos delas sobre viajar sozinhas, né? E muitas delas têm falado sobre isso. Olha, eu tenho medo de ser assaltada, de ser estuprada, de sofrer algum tipo de violência contra a mulher, porque isso é real, a gente não pode esconder, né? Isso é real. Esse medo existe e acontece. A gente vê por aí o tempo todo sobre isso. Você, em algum momento, você sentiu essa vulnerabilidade? Esse medo, você se sent... em algum momento você sentiu esse medo também nas suas viagens?
1: Olha, o que eu posso dizer é, é óbvio que isso estava na pauta, porque né, ser mulher envolve isso, a gente está o tempo todo hum. em risco, mas a gente vive num país que é o campeão de feminicídio, que é um país que é muito perigoso de se viver, de ser mulher, né? Sinto que a gente vive numa realidade que já é bastante desafiadora, né? Quando a gente vai entender um pouco o mundo. E quando eu digo para você que eu fiz um roteiro que tinha 40 países, e ao final das contas eu reduzi para 23, é, tinha a ver com isso. Por exemplo, Índia era um lugar que eu queria muito ir. Mas aí eu falei com bastante gente que foi para a Índia. E, e, e várias pessoas trouxeram relatos de estar sozinha na Índia, sendo mulher, sem experiência e tal, o quanto isso poderia ser arriscado. E aí foi uma coisa de abrir mão, de tipo, meu, que dor no coração. Mas depois eu viajei para a Índia com uma amiga. E foi maravilhoso. Então quando a gente planeja um sonho também, é importante para que o sonho vire realidade, que a gente consiga fazer esse exercício, sabe? De conseguir tangenciar, entender risco, entender possibilidades, entender o que, que, o que, que se abre como fluxo e o que, que se coloca como resistência. Né? E é isso que eu digo, quando a gente consegue exercitar essa intuição, que para mim nada mais é do que exercitar a presença, você está 100% ali, e às vezes assim, ah, o pensamento foge, volta para cá. Né? O que está que acontecendo aqui? quando a gente está exercitando isso, todos os nossos corpos estão ali, né, ativos e nos dando sinais e mensagens. Então, o que eu fiz para me proteger de violências contra o fato de eu ser mulher, foi primeiro é, fazer uma pesquisa profunda a respeito dos países, é, ouvir outras pessoas que já tinham feito viagens para esses países, ser humilde e falar, cara, talvez eu não esteja pronta para isso. E... E aí exercitar muito essa, essa presença, sempre... Né, não me colocar em risco mesmo, né? Eu não ficava sozinha à noite em lugares ermos, então assim... Também não, não ficava testando esse tipo de coisa, né? Uhum. E posso dizer que foi, foi a viagem assim que eu não... Nada aconteceu, nada. Oito meses viajando uhum. e, e nada aconteceu. Acho que também tem um quesito sorte, tem um quesito... É, de sempre pedir proteção também para os seres invisíveis, para o mistério, né? De reforçar a intenção de estar de, de tá fazendo aquilo para o bem, de estar tá fazendo aquilo para né, ampliar um olhar, para ampliar uma consciência. Eu acredito muito nesse mistério, sabe? Quando a gente está nesse diálogo franco, né? Ali, é, eu sinto que a gente né, tem um campo também que, que é importante nessa proteção.
0: É, e tem essa questão da nossa energia, né? Quando a gente está com uma energia boa, a gente atrai outras pessoas que estão com uma energia boa também para ajudar a gente, né? Então, no momento de, de dificuldade, eu já passei muita dificuldade nas minhas viagens também e sempre, sempre tinha alguém ali para me ajudar. Mesmo que não falasse a mesma língua que eu,
1: sempre tem
0: alguém ali para ajudar. Nossa, é... isso,
1: isso aconteceu o tempo todo, assim, na minha viagem também. Então, vários mas... momentos que eu tava, meu Deus, o que eu faço aqui? Teve uma vez que eu estava na China e eu estava saindo de Hong Kong para entrar no continente, né? Que eles separam China de, uhum. do, de Hong Kong. Hong Kong foi colônia britânica por muito tempo, ainda que já tenha sido devolvida para a China, mas ainda as populações falam línguas diferentes, ainda se relacionam, né? E aí tinha uma, uma coisa de entrar para a China, né, e era, eu tava fazendo isso de ônibus e tal, tinha uma tensão ali, que você passa por uma alfândega e tal, e precisa de um visto diferente, inclusive, e aí chegou uma hora que a gente tinha que trocar de ônibus, chegou na, na, na fronteira lá e tinha que trocar de ônibus, e aí entra um chinês lá e blá 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 blá, chinês só. E aí eu falei, puta merda, o que que eu E aí, e aí eu falei, gente, o que que eu faço agora? Como é que... Né? Não entendi nada, não sei o que eu tenho que fazer. Né? E aí, do nada, eu fiquei com uma cara meio assim, né? Todo mundo levantando do ônibus. Eu falei, tá, tô entendendo que vou ter que levantar. Aí uma, uma, uma pessoa tocou no meu ombro, e uma menina falou assim, em In inglês comigo. É, você não deve ter entendido nada, né? Mas me segue aqui que eu vou te mostrar o caminho. E aí eu, oh, meu Deus. <risos> é isso, né? De você Sim. também tá nessa coisa de de, de, de mandar essa informação para o universo, preciso de ajuda, né? E é impressionante como isso chega quando você Sim. pede.
0: Sim. É, outro dia eu estava escutando uma entrevista da Gaia Passarelli e ela estava dando uma dica bem legal também, né? Para quem está começando e se sente em, em né? precisando de ajuda ou passando em algum perigo em algum momento, de pedir ajuda para uma mulher, né? Porque Mulher vai sentir aquilo aí que você está sentindo, ela vai sentir que você está precisando de ajuda e ela vai saber como, como te, te ajudar. É, é diferente do que você pedir ajuda para um homem. Não que né, todo homem vai te fazer algum mal, mas é diferente, né? É outra energia.
1: É, é verdade. A chance de você é, conseguir alguém de fato disposto a uma, uma mulher disposta a ajudar né, é bem maior. É bem maior. É,
0: é bem maior. É, em um dos vídeos que eu maratonei em seu. É, você, você mencionou uma frase que ressoou bastante em mim que você disse o seguinte que o prazer foi sequestrado da mulher em todos os aspectos da vida você acha que essa liberdade é, também foi sequestrada da mulher no sentido de, de poder ir e vir para onde ela quiser, é, sem medo, né, seja viajando, seja para ir no trabalho, você acha que é, isso também foi sequestrado, esse tipo de prazer também foi sequestrado da mulher?
1: Ah, é, acho que esse é o princípio do sequestro, né, foi uhum. aí que, que se estabeleceu, né, que acho que antes, quando a gente, quando não se tinha na civilização um entendimento de como se davam os processos de fecundação, né? Do, a mulher, né? as pessoas menstruantes, tinham uma característica de deusas, né? tipo aqueles seres que sangram e que, de repente, estão gestando e produzem vida nos seus corpos. Então, tinha um lugar das mulheres estarem sempre colocadas num lugar de muito mistério, de muita grandeza, assim. A partir do momento né, que que foi que a ciência foi avançando que foi se entendendo através de observação também, né, que né, o, o esperma tinha um papel importante na fecundação de um óvulo e tal, que é, esse masculino começou a entender que precisava dominar essa força absurda para que ele pudesse né, é, 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 dar conta daquilo. Né? Porque eu sinto que é isso, que... Freud falava muito da inveja né, das mulheres em relação ao, ao, aos homens que têm pênis e tal, mas uma das coisas que, para mim, é muito evidente é que essa inveja é, é muito anterior assim, né, desses, desses, desses caras, desses, dessas pessoas com pênis que que não sabem o que é isso, né? Que não sabem o que é carregar um, um bebê, que não sabem o que é lidar com sangue menstrual, que não sabem o que é amamentar, dar de alimento do seu próprio corpo para o seu, seu filho. Então, é, tem uma relação aí que uma relação, eu sinto, assim, de tipo... Meu, e aí a forma foi, vamos dominar, né? A agricultura começou, esse entendimento que mulheres ficam em casa cuidando da prole, da cria e tal, e que os homens vão para o mundo, para caça, né? Esse... Então, é, vem muito deste lugar anterior, da mulher ser muito grande, né, para ser entendida. E a partir do momento que se entende, uma pequena contribuição, né, desse homem nessa, nesse processo, que se vira esse jogo, né, e que a gente vai tendo que se submeter cada vez mais a esse mundo é, linear, previsível, competitivo, né, de que, de que é tudo sobre a testosterona e não sobre o sentir, né.
0: Você mencionou também que na, em uma das suas viagens para o Butão você fez uma, uma caminhada para alguns templos que tinha que fazer uma caminhada bem longa, né? Até chegar lá em cima nessa montanha onde tinha o templo. E que essa caminhada era como se fosse uma limpeza, né? E, e eu acho interessante também que você chegou a fazer o caminho de Santiago, certo? Você fez também. Sim. E, e acredito que as duas experiências devem ser bem semelhantes, né? Em que você está caminhando sozinha com seus próprios pensamentos. E, e comenta para mim como que é estar sozinha com os próprios pensamentos e como que isso ajuda a gente a descobrir quem que a gente é descobrir o que que a gente gosta o que que a gente não gosta todo o nosso potencial nossas qualidades nossos defeitos como que é isso
1: é legal eu fiz essa viagem depois alguns anos depois para para Índia para o Butão com uma grande amiga minha e aí, essa foi uma curiosidade, porque a gente ficou... No Butão, a gente fez um, uma, uma viagem de cinco dias caminhando e que a gente acampava lá nas montanhas e tal, e visitando vários monastérios, templos e tal. E, e sempre os, os templos construídos nos cumes, assim, lugares difíceis de acesso e tal. E a minha primeira curiosidade é tipo, cara, como é que... Por que, que os caras constroem isso lá no, né tão difícil e tal? E aí foi um monge que me explicou isso, que... Tem um processo de depuração que começa pelo físico até chegar no emocional e no psíquico, né? Que, é, primeiro, a gente precisa... Esse corpo, quando ele entra nesse fluxo de caminhar, de, de, de suar, né? Você vai fazendo uma limpeza, né? Porque, inicialmente, fica um monte de pensamento. Aí chega uma hora que o corpo pede uma concentração, né? Ele pede, assim, coloque a sua, a sua energia, o seu foco aqui. Animais, quando tem esforço, subida e tal. E aí, chega uma hora que os pensamentos cessam. Você está ali só num caminhar, vai se integrando cada vez mais aquela natureza, aquele contexto, aquelas áreas, aqueles bichos que estão ali, né? porque você está né, nessa presença. Quando você chega no templo, você está limpa. Né? Tanto que você expurgou ali através de um suor, alguma toxina, e você expurgou pensamentos também. A gente chega silenciosa lá em cima. Sem essa necessidade de ficar falando muito, né? Porque o corpo está né, é, precisando desse silêncio, desse recolhimento. Então, esse foi um aprendizado muito é, incrível, assim, sabe? Sobre, sobre entender como o nosso corpo funciona também, né? Porque a gente foi muito educado também para ser um corpo, um, uma cabeça com um pequeno corpo. Que atende aos desígnios dessa mente mandona né, o tempo todo. Quando a gente coloca o corpo no foco, é impressionante como muda a dinâmica da mente. Né? Quando isso tem tudo a ver com orgasmo, isso tem tudo a ver com terapia orgástica, que é a gente reconhecer que a gente tem um corpo que é muito maior proporcionalmente, que tem outras inteligências que a gente nunca legitimou. Né? Então quando a gente se coloca no caminho de, de fazer um esforço Não é à toa que depois que a gente faz um esporte Uma corrida e tal, a gente libera endorfinas Serotoninas né? Que são esses neurotransmissores de prazer Mesmo, né? dessa sensação gostosa Então Sempre que eu tô muito mental Muito tal Cara, é ir, é ir caminhar é Ir fazer um exercício é, Ajuda muito né? Ao corpo entrar nesse processo e, e as coisas se balancearem um pouco mais e uma outra coisa que me que lembrei também, que é legal contar, é que eu fui para a Índia também, né? E eu fui para a Índia antes de ir para o Butão, ainda bem, porque a Índia <risos> é o país né, mais intenso que eu já, vi, que eu já é, visitei, assim, na minha vida intenso em todos os sentidos é um, tem cheiros muito fortes, tem muitas coisas que a gente vê que são difíceis de serem vistas. Né, de, de intensidade, de miséria. Não é pobreza, é miséria. Né, de, a escuta também é, é buzina, é um caos. Assim, muita gente falando, muitos universos paralelos acontecendo. É, sensorialmente também é difícil, muita poluição. né? Aquele, então, é muito intenso, né, é muito difícil. Parece que você precisa de um outro GPS de, no corpo para você entender aquela dinâmica. A gente não, não entende, assim. Acho que eu precisaria ir para a Índia mais mil vezes para dizer que eu... Entendi aquela lógica né? E aí a gente fez um retiro lá No norte da Índia E aí alguns dias eram muito legais assim, né, De conseguir justamente Me despir né? de todas essas resistências E preconceitos e perceber A beleza daquilo tudo né, Independente dos meus referenciais Com outros referenciais É tudo muito maravilhoso naquilo mas tinha outros dias que eu só conseguia, tipo, achar tudo péssimo, quero ir embora, que horror, né, E aí um outro monge me disse uma coisa que foi muito marcante para mim. Que a Índia é igual a vida, né, que a gente pode... Tem dias que a gente se comporta como abelhas, que a gente tira o mel, né, que a gente tira o néctar de onde a gente pousa o olhar. Mas tem dias que a gente acorda como mosca Que a gente só consegue pousar na merda E só consegue sentir o cheiro pútrido de tudo E aí isso também é uma outra lição para a vida assim, né? Se você vai ser abelha Ou se você vai ser mosca Cara, né? é só se perceber Putz, eu tô num dia de mosca Que eu tô achando tudo uma merda Mas isso não é sobre o lugar É sobre o teu lugar interno É sobre a sua lente né? Em todo, todo, todo contexto Tem múltiplas informações Que te dão a chance de você ser mosca Ou você ser abelha né? Mas isso vai depender da viagem que você está fazendo internamente Qual a sua disposição para o que você está vivendo naquele momento né?
0: Outra frase também que, que, eu, que eu tive contato né, Lendo seu, seus materiais É uma de, do Wilhelm Reich Não sei se é assim que, que pronuncia o, Reich, o nome William Reich, Reich. Exato é, Que ele fala que a mulher quando toma consciência Da potência orgástica dela Ela nunca mais se coloca num lugar de submissão ela nunca mais É aquilo que você estava falando, né? Nunca mais aceita migalha. É, você acha que quando a mulher descobre que ela pode ir, ir sozinha, e vai ser muito bom, você acha que também acontece a mesma coisa? Que ela nunca mais se bota num lugar de ah, mas você vai sozinha? Ah, mas acho que você não vai conseguir. Você acha que acontece a mesma coisa?
1: É, eu acho que nunca mais é uma palavra muito forte, porque o sistema é pesado, o sistema é opressor, o sistema vai sempre ter uma força muito grande na individualidade, né? Então, por isso a importância eu sinto da gente viver essas experiências, partilhar essas experiências. Por isso eu tô aqui falando sobre isso, se unir com outras mulheres para se fortalecer. Porque se a gente ficar na nossa ilha, com as nossas descobertas, com os nossos pensamentos, a gente vai voltar sem empurrar. a gente vai ser engolida por esse sistema de novo que a gente não tem chance de lutar contra essa opressão sozinha. Isso para mim é muito evidente. Agora, quando a gente transforma uma vivência numa numa narrativa, numa história, quando a gente senta em roda para contar o que a gente cresceu, o que a gente aprendeu, o quanto a gente pode ir e tal, cara, isso não fortalece só a você, mas fortalece quem tá do teu lado, né? Então eu acredito muito no potencial, por exemplo, de um podcast como o seu, né, em que as mulheres estão contando, cara, isso e isso vai fortalecer outras pessoas e falar, cara, eu posso, né, romper com isso do daqui, porque foi isso, eu larguei o namorado, larguei o emprego dos sonhos, larguei a família e fui, porque eu senti um chamado, falei, cara, tem algo que eu preciso viver aí, e é sozinha, né, então é, a gente também ouvir esses chamados é, é algo que é importante, porque também o sistema vai tentar fazer de tudo para que você não escute os chamados da, do sentido da vida, né, da potência da vida, mas uma vez que a gente está atenta e a gente vai viver isso e a gente volta e a gente está comprometida a que isso se polinizem em outras pessoas, eu sinto que é muito difícil a gente voltar para aquele lugar.
0: É uma coisa bem legal também que eu já vi você falando em um dos seus vídeos no seu canal no YouTube. Para quem não conhece, tem que conhecer o canal da Mari lá no YouTube, do Prazarela. É um vídeo que você estava contando sobre uma viagem que você fez para a Áustria. É uma viagem que chama Resgate Biográfico, né? Que você foi para a cidade de onde veio sua família. E acho que você foi para um outro país também, não me lembro qual. Croácia. Para Croácia também. É, e conta para a gente, co, como que, que isso, que, que transformações que isso traz para a gente quando a gente entra em contato com a nossa história, com a história dos nossos antepassados?
1: Ah, esse é um, é uma temática importante, cada vez mais importante para mim, assim, porque é, no meu processo de amadurecimento, de ganho de consciência, chegou um momento que eu olhei né, para o lugar onde eu estou, de tantos privilégios, e comecei a questionar os meus ancestrais, a forma, o como, né, o, que, o que essa família carrega né, de, 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 de responsabilidade pela realidade que a gente vive hoje. Mas a real é que eu não posso condenar quem já foi, quem viveu, porque eu não estava naquele tempo. Eu não, né, a gente não pode julgar o outro hoje, né, com os critérios de hoje, no ontem, né? no que aconteceu ontem então esse é um processo para mim que é... é sempre difícil porque tem um lugar interno muito grande de aceitar essa ancestralidade de reconhecer, de ser muito grata porque eu tô aqui viva graças a esses outros que vieram antes né? e, que... e se colocaram nesse caminho mas tem um caminho também de também não, não ser inocente né? diante desses privilégios todos que eu tenho né? e de entender que sou eu que preciso mudar essa realidade né, de, de, de transformar, de partilhar mais, de, de, de entender o recurso como uma força que precisa ser dividida, partilhada, potencializada entre aqueles e que tem uma reparação histórica que precisa ser feita. E que essa pessoa, é quem precisa fazer sou eu, não são os meus ancestrais. né? Então, essa viagem de, de ida para a Croácia, é, e, e a Áustria foi muito importante nesse sentido de con conseguir também vestir os sapatinhos dos meus avós paternos que né, meu avô morava na Iugoslávia, antiga Iugoslávia que se tornou Croácia agora e, e passou por situações muito desafiadoras, de guerra de, né, meu, meu avô voltou na Segunda Guerra Mundial porque a Alemanha anexou a Iugoslávia e aí anexou a Iugoslávia, todo mundo vira recruta, né? Uhum. Então meu avô foi para a Segunda Guerra, depois é, na Áustria também ele conheceu a minha avó a minha oma e, e também numa condição de muito difícil assim né então e eu fui para lá para resgatar essas histórias para ver onde nasceu o meu avô né onde nasceu a minha avó em que contexto o que, que cada um fazia o que que estava que que se passando e quando a gente vai viver isso né vai resgatar vai escutar um pouco mais ai dá um dá um um alento, assim, sabe? Da gente conseguir acolher e falar, cara, são pessoas que viveram também, é, e viveram os seus dilemas, os seus desafios, e também se colocaram de uma forma muito ativa, né? Porque, cara, imagina, meus, meus avós vieram refugiados de guerra para o Brasil, é, foram apátridas a vida toda no Brasil, porque não tinham mais nacionalidade, porque foram refugiados. Então, é, empatizar com essa dor também, né? Não só com com o lugar é, de, de, de privilégio, ou de exploração, ou de colonização, que eu sei que também tem isso, né, mas, mas de entender que foram pessoas que também fizeram o que puderam com as informações que tinham, com o nível de consciência que tinham, e, e poder ir lá visitar esses lugares traz uma, refer uma referência que não é mais tão mental, racional, do julgamento, mas é uma referência sinestésica de você poder estar num espaço onde os seus ancestrais viveram coisas importantes. Então, foi uma viagem muito importante, muito importante para mim.
0: Ai, que lindo! Eu, eu, em 2014, eu fiz um mochilão e eu tive a oportunidade de ir para Trento, que é a cidade de onde minha parte italiana da família veio, né? Foi bem, foi bem especial, mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? De exatamente isso que você está falando, de se conectar com a sua ancestralidade. É, eu espero poder voltar lá um dia e com essa consciência que eu tenho hoje, né? Eu, vai ser, eu acredito que vai ser bem diferente. Mari, para a gente terminar, só queria que você contasse... Você acha que essa, essas viagens todas, você acha que elas contribuíram para o que a Prazerela é hoje? Você acha que isso tudo que você viveu sozinha contribuiu para o que você é hoje, para o que você faz, para o seu propósito com a Prazerela é, de, de transformar a vida de outras mulheres?
1: Ah, com certeza, sim. Eu atribuo as, os, as grandes revoluções da minha vida a grandes viagens. Então, viagem de volta ao mundo foi uma viagem muito importante para... Eu saí de Curitiba, né? Porque depois eu fui trabalhar em São Paulo e mudei para São Paulo. Passei boa parte da minha vida em São Paulo e, e depois eu trabalhava numa outra empresa em São Paulo, muito legal, né? É, trabalhei na Natura muito tempo. E aí quando eu antes de sair da Natura eu fui fazer o caminho de Santiago, sozinha de novo, fui lá uhum. caminhar, né? Muitos quilômetros e foi uma viagem muito. Eu saí, voltei da, do caminho muito determinada a pedir as contas para refletir para para poder fazer um outro sabático. Quando eu fiz, a, fiz a, a volta ao mundo, né? Eu, eu entendi isso como um sabático. E aí, nove anos depois, eu entendi que eu precisava de um outro sabático. E aí todo mundo falava, você vai fazer outra volta ao mundo? E aí eu entendi que eu ia fazer um retorno ao meu mundo. Né, uma volta ao mundo interna. E que foi uma viagem, né? Esse, esse essa volta ao mundo. né? Então, eu fiz a volta, a, o caminho de Santiago, pedi demissão. E aí eu fiquei seis meses sem trabalhar, investindo só no lúdico, então eu fiquei seis meses fazendo aula de dança, aula de canto, aula de escrita literária, aula de pintura, então eu falei, cara, eu tinha um, um intuito desse sabático que eu tirei, que foi descobrir o que que essa minha criança interna gosta de fazer, o que que coloca ela em fluxo, o que que dá prazer para ela, né, e, e, e eu sinto que foi uma outra viagem importante de resgate dessas coisas artísticas, criativas, sensíveis, né, que me levaram a criar a prazer ela Mas isso só aconteceu porque eu fiz essas outras viagens, né? sempre viagens que fazem a gente amadurecer muito uma reflexão. né? Porque às vezes a gente tem boas ideias, mas no dia a dia, cara, a gente não consegue aterrissar, a gente tem mil e outras coisas, muitas distrações. né? Eu sinto que quando a gente viaja sozinha, a gente não tem distração. Né? muito pelo contrário, a gente fica numa ali a gente vê uma coisa legal, não tem uma pessoa ali para você ah, relaxar vendo a coisa legal. Se você quer partilhar uma coisa, você vai ter que buscar isso, né? Você não vai poder uhum. ficar sentadinha ali, você vai ter que, tipo, puxar papo com alguém, conversar e tal, se você tá sentindo que você tá correndo risco, você também precisa pedir ajuda pra... não tem uma muleta, não tem ninguém ali né? ou no... eu adoro viajar com meu marido adoro viajar, porque isso é uma viagem muito mais tranquila quando você viaja com alguém que você tem com quem contar, mas quando você viaja sozinho, o fato de você não ter com quem contar aqui do seu lado, faz com que você amplie o seu universo, amplie o seu mundo, porque você vai buscar em outro mundo a ajuda, a partilha o encontro a socialização, isso acontece porque você está sozinho, e essa necessidade de trocar, de dialogar é do humano, então as viagens sozinhas são muito, muito, marcos muito importantes na minha vida, assim como eu digo é, são esses, essas encruzilhadas que, que foram surgindo a partir de grandes viagens internas e externas é, na minha solitude
0: E pras meninas, para as manas, pras deusas Pras musas que estão nos escutando Que quiserem conhecer mais Sobre a terapia orgástica Que quiserem conhecer mais sobre o que você faz Como que elas te encontram A Prazer, ela tá funcionando agora No momento de, de pandemia é, Como que encontra nas redes sociais Fala pra gente
1: então, a Prazerela é, é. A gente tem a Casa Prazerela, que é em São Paulo, que é um espaço uhum. feito por mulheres, para mulheres, que a gente só atende mulher, não entra homem lá, que a gente atende com terapia orgástica. Mas esse é um braço da Prazerela, a Casa Prazerela. A gente tem outras iniciativas, a gente tem o um Instagram, que é o lugar onde eu estou mais presente distribuindo é, é, conteúdo gratuito, é, a gente tem uma, 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 uma frente só de cursos online em que eu falo sobre despertar da potência orgástica, em que a gente conversa semanalmente sobre essas temáticas, é, então tem, tem várias frentes né, que, eu, que eu entendo é, que a gente tem essa missão de espalhar a possibilidade de a gente resgatar o prazer de viver. Né, e resgatar o prazer de viver tem tudo a ver com sexualidade. Porque a sexualidade é o elo perdido do prazer. É muito cedo que a gente é retalhada, que a gente é sequestrada né, desse elo de pulsão do corpo, né? Que ah, fecha as pernas, menina, que feio, não pode pôr a mão. Desse, né, desse interdito do corpo muito cedo, que a gente se aliena do corpo, né? E aí, por isso, a gente perde a conexão com o prazer de viver sensorial, né, é, e a gente vai entendendo que prazer é consumo, né? É comprar, é muito cedo que isso acontece. Então, eu acredito muito que quando a gente resgata essa sexualidade, essa pulsão, essa relação com o nosso corpo, essa intimidade né? com o nosso corpo, a gente volta a despertar para a vida lá fora, sabe? Tipo, cara, tem muita coisa que eu preciso viver, né? A partir do encontro com essa fonte interna de potência. Então, minhas redes, Instagram, Prazerela, YouTube, Prazerela, e o site da Prazerela, prazerela.com.br. E para quem quiser viver a terapia orgástica... Casa para
0: Mari, muito, muito, muito obrigada por ter topado isso, é, por ter participado aqui desse desse podcast que é só uma uma ferramentinha para para poder levar essa mensagem para outras mulheres, para alcançar mulheres que a gente nem imagina, né, que possam estar tá ouvindo e se ponderando com a, com essas mensagens aqui.
1: Imagina até mais.
0: Não deixem de seguir o Instagram do podcast, arroba e lá vamos sós, E toda segunda tem episódio novo no Spotify, Deezer e Google Podcasts.